0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电小二上瘾，希望大家听哪会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。哎，这个礼拜有哪些新片呢？法贝尔曼是在讲史蒂芬史蒂伯大导演的童年回忆。至于《盲流与沉睡的女人》，则是村上春树的短篇小说魔幻改编。风再起时，两大影帝梁朝伟、郭富城首度合作。《近时一案》则在讲根深蒂固的宗教狂热与痴迷。除了介绍新片，我们今天还要介绍这位男明星。他身为一位谐星，也算多才多艺哦。演戏、编剧、导演、配音、制片，可以说是五项全能。挺着一个大肚子，就像街头经常会看到的大叔。可是很多不可思议的怪事啊，就是会找上门。他也常常以软烂或者怪咖的形象来逗笑观众。想知道他是谁吗？他是怎么走红的？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛罗阿德。Hello， 阿德，主持人好，各位听众大家好。好，鞋星白百总，我们的节目呢已经介绍很多明星，像橡皮糖金凯瑞。或者长不大的亚当·山德勒有一些白目的行为哦，那当然也有人走的是冷面笑匠风。那无论是哪一种路线，最后的目的呢，就是要逗人笑。今天这位他长得非常的低调，如果他走在街头挺着大肚子，就是一个平凡的大叔样哦。可是他亲和力又很好，然、啊、后又讨人喜欢。那尤其他演的角色呢都很衰，总是会发生很多倒霉的事情，让人又同情又好笑。阿、啊、德，我们先来聊一下塞斯·罗根的明星魅力。对，他
1: 就是 loser、嗯、失败者、嗯、宅男。嗯等、哦、等角色的代表人物<笑>是那嗯、呃，就是他的外形呢，很多人可能觉得他根本就不是明星的料。那的确，他演的那些角色从来都不是英雄。嗯，可是他却，我相信赛斯·罗根的粉丝啊，大部分都是一些白人，或者是。嗯，就是一般的嗯那种男生， oh. 对，那应该也都是嗯，就是跟他就是会看到他的角色，就会产生了一种共鸣感，同病相怜、嗯。对，就是一般的一个普通的宅男，<笑>可能也没有赚很多钱啊，然后在情场就有点失意，因为都追不上美女，<笑>那过着一种卤舍的生活，然后总是幻想自己是不是有一天。可以中乐透，哦、或者是不是有一天可以获得美女的青睐？同是
0: 天涯沦落人的概念，我们从星座的角度来出发。四月十五号，母羊座，阿德这个星座的搞笑指数算是有幽默感的星座吗？
1: 应该说他周一是一直冲冲冲啦，然后可能很多时候他觉得的笑料就是那种大叔笑料、哦，大家不会觉得很好笑，就女性观众可能不会觉得很好笑，但男性观众可能会觉得。哎，还蛮有趣的，很直接
0: 的，是不是？对对对，他
1: 、oh, 是属于那种直来
0: 直往、直球对决的那一种、哦。对对对，那其实他是来自犹太家庭，然后是在加拿大出生的。哎，父亲是美国非营利组织工作者，母亲是加拿大的社工。阿、啊、德，那聊一下他小时候的背景吧。
1: 对啊，然后大家听了，哎，他父亲美国人，母亲加拿大人，那他们怎么认识的,、啊认识的？美国跟加拿大是蛮近的，但是其实福原很了阔。原来他的父亲跟母亲呢，因为都是犹太人，所以他们那时候会回到以色列。Oh. 然后以色列对这些海外的犹太人，其实会办一些类似夏令营啊或者什么，然后。让他们不会忘记他们自己的这个以色列这个祖国。是，于是呢，他父母就是在以色列相遇，然后甚至塞斯罗根本人，大家不要以为他在加拿大成长，他对犹太那个教义就不熟。那没有哎、欸，他都有经过犹太的成年礼、嗯，甚至他还会希伯来文。哎、哦、呦，这么厉害，甚至一些。
0: 犹太教的习俗也变成他脱口秀的题材哦。那我们来讲一下这个塞斯·罗根到底怎么崛起的。因为父亲失业、母亲离职的关系，所以他们卖掉原本的房子，改住到小公寓。但是这个时候，危机就是转机啊！他遇到一个贵人，就是贾德·艾帕托，于是他在影集里面就获得一个角色，然后也设计一些角色让他来发挥。
1: 对、嗯，那因为他其实本人呢，就是以前就是那种可能在学校也没有受欢迎，因为他长得又不帅，然后运动神经也不发达。所以呢，也不是什么受瞩目的人物，可是呢，他就靠了他油嘴滑舌哦、呃，可我们所谓的幽默吧、嗯。所以他当时就觉得，哎、欸，我可能可以当一个喜剧演员。对，那甚至十六岁的时候，他就得到温哥华的业余喜剧比赛的亚军。所以他就充满了自信、嗯。那搬到了洛杉矶。然后开始了他的喜剧生涯。不过当该开始，当然以他的长相啊，就算是在美国，他可能也没有办法当主角，就是当一些配角啦。嗯、甚至他自己也执笔写了一些。那种喜剧，然后因此获得了艾美奖喜剧的那个编剧的提名
0: 。嗯，没有错。嗯、为什么假的艾帕托是他的伯乐呢？因为他执导的电影《四十处男》。好，大家都知道这个男主角是史蒂夫·卡尔饰演的、哦、啊，是一个条件还不错的单身汉，然后在一个大型的电器超市工作，薪水也蛮好的，工作也蛮轻松的。但是他就跟一般的宅男。大家的刻板印象一样，就是会收藏很多的模型，还有漫画。那唯一一件让他觉得很遗憾的就是信这件事情呢、啊，他还没有破处哦、喔，所以才叫四十处呢、嗯。那在斯洛根就扮演什么呢？就想要帮助史蒂夫卡尔破处的重要的配角。对，
1: 就是像这种男生喜欢看的这种有点跟嗯。性啊，或者什么的追女生有关的喜剧，他旁边一定会有一些猪朋狗友，对，然后狐群狗党，然后替他出一些主意，馊、嗯、主意，对，然后那边一副他们也很行的样子，其实事实他们自己也是差不多了。于<笑>是,是呢，塞瑞罗根就饰演这种损友，然后帮史蒂夫卡尔。出一些主意，但中途当然就一定会出很多车、嗯嗯，然后就是成为这种宅男喜剧的笑料来源
0: 。没有错，那因为这部片的大卖，哎，这个时候呢，假的爱帕托就觉得，哎，干脆让他绿叶变红花，给他一个主角的一个电影哦，好运临门，机会来了哦，他从绿叶变红花，他就描述一个游手好闲的怪咖，一个很矬的宅男。哎、欸，竟然跟这个娱乐新闻主播漂亮美眉发生了一夜起哎、欸！
1: 对、嗯，而且当时那位漂亮美眉就是演美国电视影集走红的凯撒林·海格、wow ，就是标准的金发美女。嗯，那她当时演了电视剧，所以就很红。嗯、那她也想说，哎、欸，我想要提升我自己呀、啊，就像珍妮佛安尼斯顿，就我电视明星啊，毕竟地位没那么高，她所以她想要拍。嗯电影，那这时候正好跟导演一拍即合，然后好运临门呢、啊。那看似虽然是一个电视明星，然后再配上一个嗯，像塞斯·罗根这种现在要开始第一次当男主角的谐星，然后大家都没有很看好这个票房，嗯嗯、没想到居然在美国就创下了 1.5 亿美元的票房
0: 。哇，真的很了不起哦！就故事都在讲一个宅男。他被迫要在一夜之间长大，变成一个有责任感的熟男啊！好，接下来这部片也不得了，《新婚奥凯》《新婚奥克》里面这个故事也非常离奇。这个新婚的夫妻回到家之后呢，哎，发现死党当初参加他们的婚礼，竟然没有向老板请假就去参加婚礼，结果被炒鱿鱼。这个时候无处可去啊，他们就好心把他收留在家里，但是没想到这个。变成一个傲 K， 死皮赖脸就赖在他家，甚至成为新娘的好友。呵呵
1: 对对对，就赶不走了。对对啊，那所以。就是像这样的电影啊，就是尝很尝试赛斯罗根电影的基调。嗯，那他就是一个宅男或不欢迎的不速之客。是，那但是你又赶他赶不走，然后他死皮赖脸，对之类的。那这好像就是成为他的标配，<笑>而且也成为他自嘲自己，因为他就是个胖子嘛。对，那他就是、欸，当然也没有很胖，但是就是就一般的明星来说，他虽然是个胖子
0: ，没错。然后所以他
1: 常常在。因为他自己
0: 也会编剧，也常常会自嘲这样子哦。哎、欸，但是这样一个胖子，竟然也可以成为打击犯罪的英雄。接下来要提到这一部《清风侠》，他还跟周杰伦一起合作。这个周杰伦是一个武术高手嘛？那《清风侠》塞斯罗根呢？他就是一个开着一个车子，然后有各式各样很炫的武器。他们就化身为蒙面英雄，一同打击街头犯罪。对、嗯，
1: 那当时《青蜂侠》本来就是美国很早期的影集啊。然后当时饰演周杰伦的那个角色的加藤，其实是李小龙所饰演。Wow 那当年那个影集就很受欢迎，然后塞斯罗根，当然大家也看了他演了那么多 loser， 好不容易这一次他把他自己写成一个高富帅，是就是类似像蝙蝠
0: 侠一样、嗯，家里很有钱。你确定高富帅吗？嗯，就是他只<笑>有小富没做了，对
1: 他自己写的啦，<笑>就富就是写成他是一个富家子弟，是然后很有钱清风侠、嗯，然后他想要行侠仗义，就跟周杰伦所饰演的加藤两人搭档、嗯，然后当然呢、那個。呃、那個，其中的打戏大部分是周杰伦来担任的，那这就这也是周杰伦进军好莱坞的第一部。塞斯洛根
0: 就耍耍嘴皮子，对
1: 对对对对，然、哦、后他负责开车了。<笑>那这部片子当然，嗯，就是嗯，就是应该也是说，本来有好像要找那个周星驰星爷合作的、哦，对。那也也代表塞斯罗根其实有看很多那港式喜剧，他也很欣赏那个。嗯，就是星野。可惜后来合作没成，只好跟另外一个姓周的周杰伦合作。但周杰伦<笑>周对周杰伦戴上面罩，还有戴上他的那个帽子、眼罩跟帽子之后，其实打戏是蛮帅。可是这部电影的票房呢，却没有预计中的好。嗯、但是，但应该是广大的北美观众不习惯赛斯罗根变成一个英雄吧
0: ？<笑><对><笑>可能这个形象不太符合哦。他可能还是比较适合演那种衰咖的角色，像《恶灵缠身》系列，哦，一对刚生完小孩的年轻夫妻，很倒霉哦，他们到处搬家，呃，希望可以寻求一些有人文气息的感觉，就搬到这个大学附近，但是没想到第一集啊碰到了兄弟会，第二集呢也碰到了姐妹会，哦，碰到这些邻居真的搞到鸡飞狗跳。
1: 对，因为大家知道美国的兄弟会跟姐妹会这种大学团体，然后他们在外面租房子。就是常常一直开趴、嗯，然后喝酒是小事，然后可能有时候又会还来点那个嗨的，然后于是就一直开趴，然后音乐开始震天响、啊。那他们这对夫妻，然后又有小孩，怎么办呢？然后就本来是客客气气，因为撸舌都这样嘛，很客客气气的，就看你们可不可以小声点呢？嗯、拜托你，怎么的？然后后来可能。对方就哦，好了、啊、好了、啊啊，结果接下来又是固态父母，一
0: 定要以牙还牙就对,对。结果
1: 后来搞到他们这对善良夫妻只好以牙还牙，然后各自显出方法来互斗，嗯，这是这这种好笑、嗯。所以大家其实最近也可以看到什么明星跟邻居之间，<笑>对对对所以邻居跟之间呢那种相处和睦这很重要。所以千
0: 难买好邻居、啊，对
1: ，所以这部电影就引起了广大的回响，票房也不错，嗯、而且还拍了第二集
0: ，对。那其实他有演过比较震惊的一个戏剧哦，像《活个痛快》里面呢，呃，当然这个男主角是乔瑟夫·高登·李维饰演的、哦、一个电视节目的气话、电台节目的气话。结果发现离癌，但是塞斯·罗根饰演他的好友就带他去到处哎寻欢作乐，然后开始呢去享受人生哦，不要轻易让癌症毁了他人生。那、啊、接下来阿德要特别推荐这一部选情尬翻天，我相信、欸、台湾、欸、台湾又要选举的，看这个戏应该是呃心有戚戚焉呐。
1: 对了、哦，我们选举有停过吗？
0: 没有停过啊，哦、對一年到头都在选、嗯。对
1: ，但他这部电影有趣的是啊，他们是请莎利塞隆来饰演美国的国务卿，哦、那他年、嗯、也不是年轻啦，就是说、欸、就政治人物来说，他算是年轻。那他看到那个总统啊，就是很。很没用，反正就是在讽刺美国的某一些总统。然后于是呢，他就发现总统不要连任了，所以他就决定说：“好啊，那我是国务卿，我来竞选总统好了。嗯”那他他非常有能力，可是呢，这时候他的他就想要请一个文胆嘛，那他就认识了呃，塞斯罗根所饰演的一个失业的记者福瑞。那而且他跟佛瑞其实有渊源，因为佛瑞因为莎丽塞我们小时候曾经就那种美国不是有十几岁就去当人家的保姆哦，对，就是帮人家看小孩。那时候他曾经是佛瑞的保姆啊
0: ，结这个小男孩就长大了，变成他的文胆，变成他的幕僚。对
1: ，然后他从小就爱慕这位嗯，就是很很有理想，然后蛮满口满嘴环保的大姐姐。嗯，然后这时候在他旁边当文胆，然后他现在又想要追求她，可是大家想说。沙利·塞龙配塞斯·罗根，<笑>好难想象哦、呃。那那个沙利·塞龙的竞选团队就说：“你可以谈恋爱没错，但你跟这种人谈恋爱，民调一定会下降啊。<笑>呃”但是当然中间就经过了很多的那种很奇怪的事情，<笑>然后阴错阳差，然后当然最后他就成为了。第
0: 一先生，有人形容他们是什么吗？上流社会的女神搭配低端社会的肥宅，
1: <笑>对对对，所以这部电影也是非常搞笑，推荐给大家。OK，
0: 那其实塞斯·罗根也帮很多的动画片配过音哦，包括《功夫熊猫》里面这个快螳螂啊，短小精干的快螳螂，另外像《狮子王》里面的油猪，他也配过音。那这个是他配音的作品，也算是一个多才多艺的谐星了。好，那这个礼拜他有新片要推。数而且是史蒂芬·史皮博导演的作品呢、哦，我们待会儿来介绍，不要错过了。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒币数。欢迎大家赶快来到电小二费夫经营的电影餐馆，但是在开张之前，让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。今天请到跟我一起掌厨的还有影评人伯罗阿德，我们接下来介绍的是法贝尔曼，哇，这个是大导演哦，史蒂芬史蒂伯的最新力作。那讲到史蒂芬史蒂伯的一个作品。我相信很多人都是看他的电影长大的、哦，包括《大白鲨》《E.T. 外星人》《法柜奇兵》《侏罗纪公园》《辛德勒的名单》，还有像《慕尼黑》哦，都是之之，都是经典好片啊。嗯嗯。
1: 那这部法贝尔曼呢，也入围了今年奥斯卡多项大奖，包括最佳影片、最佳导演以及最佳女主角等奖项。嗯，也是入围的热门片之一的。是。那、嗯、其实呢，很多人都会，很多导演当他们第一次指导。他们的处女座、处男座的时候，都会以他们童年或者是青少年时期的故事、哦，然后作为那个故事的素材。对，因为你要找你最熟悉的题材。对，好、呃，但是史蒂芬·史皮伯跟大家都不一样、嗯。那他知道了现在的晚年之后，对，他居然才拍出了他童年到青少年时候的的自
0: 传电影。没有错，他自己就曾经讲过，他说。像每个导演啊，都会把自己的一个成长的过程投射在呃自己的作品当中，然后他觉得法贝尔曼呢不是一个故事而已哦，其实就是他真实的童年回忆。
1: 对，嗯、那他故事一开始就描述一九五二年的纽泽西，他才是一个小孩，嗯、那他的父母呢带他去看第一场电影，然后他很胆怯。因为电影院黑黑的，你知道小孩第一次去电影院看电影、啊、怕黑，然后他很怕那个情形。然后爸妈就在安慰他，然后饰演他的母亲是蜜雪儿威廉斯，他们就安慰他说：“哎呀，电影你可能应该会很喜欢。嗯”啊，因为他在剧中的名字叫 Sammy。然后就一直劝他说：“哎，你进去不要害怕，我们会陪在你身边。”然后电影里面有一个情节是火车出轨， wow、火车出轨，然后那种灾祸。好<笑>、啊，没想到他就着迷了，然后他就跟爸爸要那个礼物，说：“哎、嗯，爸爸说你想要什么礼物呢？比如生日礼物之类的。”哦，没有，是犹太人的光明节的礼物。嗯、他跟哈夫金就跟他说：“你想要什么？”他说：“我想要那种轨道火车。”小火车这样子，然后爸爸就买一个给他，结果他就每天就给他撞，因为他想要用那个轨道小火车重现他在电影院看到的火车相撞的情景，制
0: 造那个场景。
1: 对对对，哦、因为他想要一直看到。然后后来，结果爸爸就很生气，因为你这
0: 样一直撞那个火柴和小汽车会坏掉、欸。所以听起来这个爸爸好像比较务实，他好像对于那种艺术创作是不感兴趣的
1: 。对对对，还好他的妈妈就说来。欸嗯，给你一台家庭 DV 摄影机，你就可以。用你的小嗯、呃、小火车，然后撞，然后你给它拍起来,拍来，然后你就可以一直看，嗯、你就不用每天撞它了。<笑>对,对,对,对对对，<笑>然后我们也可以说， m m y 就是呃史史蒂芬史蒂博的化身，他非常的幸运，因为他的父亲呢是一个科技新贵，嗯、数理头脑非常好、嗯，就是搭上了美国的科技列车，嗯、然后收入也很好。你看，在一九五二年那个年代。他们就可以买一台家庭家用摄影机给自己的小孩玩哦。Oh. 那母亲呢是一个嗯很喜欢钢琴，然后练钢琴非常久，然后梦想曾经当钢琴职业演奏家。对。但是他可能还没有达到那样的水准。嗯啊、而且钢琴职业演奏家多半都是男的
2: 。嗯啊、所以他
1: 妈妈就又生了好几个孩子，于是就嗯丈夫努力在外，大家知道科技业上班时间都很长，然后。很努力的赚钱，然后他就当一个家庭主婦，婦、哦、相夫
0: 教子。哎、欸，但接下来这个转折，这个重要的关键人物就是我们今天介绍的塞斯·罗根，他在里面扮演什么样的角色啊
1: ？哦，塞斯·罗根第一次演勾引女主角的小王。哎呦
0: ，他是一个小王。
1: 对，那大家通常觉得小王就是很帅啊。可是。呃，又或者是小鲜肉，可是他不是，他就是呃，男主呃，史蒂芬史蒂文的那个那个角色的嗯、呃，他们家的好友，也是他爸爸的属下，是同事，
2: 嗯，
1: 那就是跟他爸爸一起工作嘛。那你知道，在美国那那样的地方，就是很远，然后一个单身汉还没结婚，然后爸爸有时候就会带他，或者是他们加班工作很晚，然后哎、欸，就一起来我们家吃饭嘛。对。那没想到，他就因此而勾搭上了，欸、s a m m y 的妈妈。Oh. 因为他是属于那种虽然长得不帅，但是水绿绿，很很会讨女生欢心，就是会讲一些幽默的话、嗯。然后呢，没想到他就跟妈妈就。哎、欸，就出轨了是是。
0: 听说这个出轨的过程、偷情的过程，还被他用这个 DV 拍了下来啊？对
1: ，因为他那时候就是全家去露营嘛，<笑>而且露营干嘛还带一个叔叔来，<笑>然后那个叔叔也一起来，然后哎、欸，大家露营很开心啊，然后他就用 DV 拍了很多，比如说妹妹他们在玩的景象等等。啊，本来他要拍妹妹玩的景象啊，回来他要剪接的时候发现。哎，在那个画面的下角，对，居然拍到哎，旁边的树林里，妈妈和叔叔以为是，嗯、呃，就小王以为在树林里没人看到，嗯、两个人就牵手搂腰，哦、还亲吻哇！然后他因为用 DV 拍起来，在剪接的时候就看到了这个景象，他可以
0: 从一然后进去看，对对对，他非常的
1: 震惊，<笑>对,对，可是他没有告诉爸爸、嗯，然后但是后来是因为爸爸又有新的工作要搬。呃，要搬到从他们又要从亚利桑那又要搬到那个嗯、呃，就是加州、嗯。然后呢，这时候妈妈就很痛苦、嗯，因为小王没办法，小王的能力没那么强，没办法，嗯、呃，就是到这个加州的这个公司。然后，于是他们就分隔两地、嗯，然后妈妈就得了类似忧郁症、嗯，每天不想煮饭，然后心情很差。然后那那，于是后来妈妈终于跟爸爸。坦诚说，他爱上了小王，要跟他离婚。啊、等于
0: 这个史蒂芬·史皮伯，他把自己家庭的秘密分享给大家，把它拍成
1: 对对对。但这中间都是跟拍影片有关系的。那然后史蒂芬·史皮博的这个饰演的这个这个角色 Sammy， 就年轻的 Sammy， 他非常的痛苦，他觉得。妈妈就居然为了小王离开了这个家、嗯，然后甚至这个小王还很，但是我跟饰演小王还有一种愧疚感，因为他等于也是看这个小孩长大，嗯、他甚至还还嗯、呃、买了一台最新的摄影机给他、嗯，然后等于是像赎罪一样，嗯，对，然后然后他还很很很有个性的拒绝了，然后叔叔说这、嗯、就当我我我我送给你了，然后他就给叔叔十块二十块。的美金，然后他就用那个来拍影片，这样子。然后这部电影就描述史蒂芬史皮伯他年轻的时候到青少年，然后发现母亲跟小王的奸情，然后后来嗯，他是怎么样踏上了这个电影之路
0: 嗯？嗯，如果你想知道成为大师的过程哦，就可以锁定这一部。我们最后也给法贝尔曼一个电影指数吧。大师的成名之路，嗯、四颗星。好，就看入围七项奥斯卡金像奖的法贝尔曼，最后会冲击几座小金人哦，我们也会持续来发漏。这礼拜还有哪些新片呢？我们先休息一下，待会儿继续介绍。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家一起加入“电影一下就上映。我是节目主持人费夫，也欢迎大家加入费夫的粉丝团，在脸书搜寻“中广主播曾武清”，按个赞就可以了。今天请到的特别来宾是影评人弗罗阿德。我们接下来介绍这一部《风再起时》，哇，讲到它的题材——香港四大探长的故事哈、啊，这就已经够吸引人了。但是呢，在公布它的卡斯，包括梁朝伟、包括郭富城两大影帝首度合作，阿的这非常精彩哇。对，然后导演呢、
1: 嗯、是翁子光、嗯，他之前的《踏雪寻梅》等等的电影、嗯，也让大家看到他可能是香港电影的新希非常有
0: 才气的一个导演。对，嗯、然
1: 后当然之前那些题材可能都是一些凶杀案，然后他用比较特殊的角度去拍摄，这次是他驾驭一个。非常大时代的题材，从香港被日本人曾经在二次大战的时候占领，然后一直、哦、包括英国殖民时期，嗯、然后一直演到，哎、欸，剧中的主角是就是郭富城所饰演的这个、呃，大家都知道的那个很有名的探长，好、哦，雷、啊、乐、嗯哦，又叫吕乐、嗯，又叫、呃、很多化名的、啊，然后他那时候，欸、因为被香港。通气，就廉政公署在查他的贪污，于是,是他逃到台湾。然后剧的这部电影的结尾也应该是在台湾，因为他垂垂老矣的郭富城打开了电视，然后电视新闻正在报，嗯、呃，一则那个某某那个就是呃电视新闻有演有有讲说哦是呃哪位总统涉嫌贪污，然后被调查，哦
0: 、对、嗯，
1: 然后这样的
0: 新闻，然后。电影就结束了哇！他那个时间轴拉得非常长哎、欸，也就是说我们可以看到他呃，从一个远景，然后呢干上了探长，最后被通缉，然后逃到台湾的过程。对、哦
1: ，那以前当然大家也看过刘德华饰演的这位武义探长雷洛，好、哦，这其实就是雷洛的故事啊、嗯。那当然我们他们不同的电影都会用不同的名字。那嗯。那可是呢，以前都是演说，嗯，他们怎么样？就是嗯、呃，警察，然后来升上了探长，因为以前在英国殖民的时期，探长之类更上的职位，通通都是属于英国人来担任的。对，你们黄种人或香港人根本就不可能。然后他们两个就凭着嗯、呃、他们的破案率等等的，然后把黑社会就是管理得很好。嗯、于是呢，他们两个就破例的成为了。华人的探险，那可是
0: 怎么最后是被利
1: 欲熏心
0: 吗？怎么最后又跟那个黑道这边，然后甚至扯上贪污啊？应
1: 该要讲说管理，管理黑社会，那要怎样管理呢？嗯、就是让黑社会，比如说他说粉党就是从事色情的，毒党就是赌赌博的，然后呢，什么黑社会有，然后还有那种贩毒的，他通通都是叫他们说好，你们都。管理好，然后头头是谁？你们每个月交多少规费给我们香港警方？嗯、然后香港警方再层层的分给更上面的人。是，然后我我觉得本片是没有真的这样演，哦、可我相信连港都。当时香港都分
0: 到一些了，
1: 港都都有分啊，一些
0: 好处哦。这样子就相安无事，然后打点的就服服帖帖。
1: 对，而且黑社会他们都有这样就有管理，然后谁哪个哥地盘是哪里，比如说九龙啊，谁是油麻地，东东都分好。然后所以你们就各自在你们自己的地盘，然后每个月就交规费来。然后一旦发生治安事件，比如说有人杀人或有人抢劫，他就先问黑社会的什么哥，哎，是没你们你的小弟干的或者什么，然后他们就说。是，就人交出来，然后,然后我就结案了、哦。那如果不是你们的人，哦、我告诉你发，比如说发生在油麻地，油麻地的哥你要给我负责，给我找出这个人来。哦、然后然后，所以他破案率非常高。就算真的不能破，那些哥，那些黑社会的哥<笑>也会拿钱说，哎。哪一个弟弟，哪一个黑社会的人，你愿意去顶这个罪，嗯、然后销这个案，我就给你钱。太
0: 可怕了吧！感觉这个条子，这个警察才是幕后的老大啊。不是不是，是
1: 控啊，不是不是，他们这样，所以他们才能升上华人探长啊。哦、不然以前都是由英国人来管他们的，就
0: 等于这个是他们。要爬上那个高官，爬上大卫用的手段啦、啊
1: 。对对对、哦，而且其实这部片还有演到1973年的时候，嗯、香港的应该是香港的警政署长，就是最大的那个人，他是英国人，他叫葛博，他居然贪污了非常多钱，嗯、然后他从香港逃回英国，然后香港居然还要发文请英国政府把这个葛博送回香港受审，嗯、然后。双方吵了很久，一九七五年才引渡他回香港受审。你知道葛博他是英国探长，哎、欸，不，英国的警政，等于是香港的警政署长，他自己都贪污那么多钱了，嗯、你觉得嘞、
0: 嗯？嗯，对，警察的头头都带头犯罪哦、喔。哎、欸，在里面我们可以看到这个郭富城哦、喔。听说从年轻演到中年发福的样子哦，没有演到老年。我刚刚讲演到他
1: 到台湾啊
0: ，哦、他逃到台湾这样的一个角色，因为我们之前有看过太多人饰演这相同的角色。你觉得郭富城他掌握哪些的精髓呢？这一次，
1: 嗯，我觉得翁子光导演这次还挖掘了，嗯，这两个嗯探长他们更早期的，就是当时二次大战的时候，日本曾经占领了香港。然后做了很多的坏事，那其中，嗯，就是雷乐郭富城所饰演的，当时他是他很年轻，他也被抓进去那个监狱里面，因为他反抗日本政府，而且当时他为了活下去，因为日本人每天都会进来喊说，比如说今天要杀 527， 就是你的囚犯编号是527的，就抓出去杀。然后后来到最后。那监狱只剩下他跟另外一个人、嗯，然后他怕他自己会死，他就那个人已经有点生病，他就把他的衣服抢过来，结果那其实应该死的人是他，因为编号是他，可是他抢了人家的衣服，所以那个人就替他死了，啊、就是他本来是一个善良的年轻人，可是后来他为了生存，对他。他发现人就是要钱才能活下去。他本来当时日日本还没有来占领的时候，他就是警察，他不愿意收那个警察之间收来的那些钱，他是拒收的。可是后来经过日本占据了这一个，他觉得说对，有钱就是老大。现
0: 实总是那么残酷哦，总是会逼迫你哦。那另外梁朝伟这次听说也蛮敬业的。对他好像还要去练钢琴哦，他为了完美呈现这个弹钢琴的画面，听说苦练三个月，结果最后那个指法是完全对得上曲调，很厉害诶。
1: 对他饰演的这个就是五呃四大探长里面的蓝钢，对，然后他在里面叫做南江、嗯，然后他是一个家境比较好的人，对然后过得不错，可是当时日本占据的时候，嗯、呃、嗯，那个日本军官很欣赏他，甚至。拿枪跟他说：“你杀死你自己的爸爸吧，我带你回日本，收你做我的养子
2: 。”结果
1: 他。他太气了，他就开枪打伤了那个日本军官。嗯，可是还是日本军官，还是说叫别人不要杀害他。可是这种也也在他内心造成的创伤、啊。那他头脑非常好，而且他精通非常多国的语言，嗯、所以他后来你知道跟英国人沟通的时候，因为嗯，这个呃，雷乐探长是那种没念什么书的、嗯，所以他根本没办法直接用英文跟。呃，那个英国人沟通都是由南江来担任这个角色， oh. 然后梁朝伟在里面非常的冷静，而且他非常甘于当老二， mm. 然后所以有很多事情其实是他帮磊乐策划的， mm. 例如要怎么样划分这些黑社会的势力，然后如何跟英国人在那边哎、呃、明争暗斗， mm. 然后都是他策划，他等于就是这四大探长里面的大
2: 脑
0: 哦， mm. 对。Oh. 所以可以看得出来，这些影帝他们表现出来的一个演技哦。好，阿德，我们最后也给《风再起时》一个电影指数吧
1: 。香港黑历史在线四
0: 颗星。嗯，好，接下来我们要介绍的是日本《日本盲柳与沉睡的女人》，这里面这个题材也非常非常的奇特，在讲东京地震之后呢，出现一只巨型的青蛙，然后除了巨型青蛙。好像也牵涉到一流浪猫、呃，还有海啸啊，推销员的故事。哎、欸，听说这个是改编村上春树的作品啊
1: ？对，这是改编的村上春树的六六篇,篇、哦、六篇短篇小说。对，然后他把他六篇短篇小说、嗯、本来都是不同的故事，然后他。就是把它串联成一部电影，那、嗯、那所以非常考验这个功力。然后这部电影呢，呃，荣获法国安喜动画展的最佳影片。然后，嗯、呃，虽然是讲日本的故事，但是是由一位法国的作曲家皮耶他的首部跨界到这个电影界所指导的动画作品。好、嗯哦，所以因为当他是作曲家啦、嗯，所以他第一次拍电影。这个
0: 作品还蛮魔幻，在讲一个呃银行的职员在路上就碰到一只会说话的青蛙。
1: 对，那因为它是短篇小说，其实每一个都是独立的。嗯。然后他就是，可是他全部把它融合在一起、呃。然后这个上班族遇到了这个青蛙，然后青蛙说：“哎、欸，这个地底下藏了一个很巨大的蠕虫，就是蠕虫在动的时候，所以才会发生地震。哦，对，所以我们要消灭它。”然后另外有一个呃男子啊，他也是在银行工作，可是他的老婆在三一地震以后就陷入了一种什么都不要，就整天在看地震新闻，就像前阵子土耳其地震，大家非常的焦虑，就一直看地震新闻这样子。然后，然后，而且后来老婆还甚至要跟他离婚，连他们家的养的猫也跑掉了，是也失踪了，所以他就展开了一场，就是哎，他到别的地方去。想一想一清楚，说老婆为什么离开他？为什么连猫也不见？然后顺便找猫。所以这部片充满了很多记忆、幻境跟幻觉，好像有一
0: 种那种如梦似幻的感觉。对、嗯，非常的
1: 抽象。然后要把六个。不，嗯，都没关联的那个六个故事，然后把它变成一部电影
0: ，嗯，然后所
1: 以这也非常考验这个功力的、啊，
0: 嗯嗯，对，嗯嗯嗯，嗯，就、嗯嗯嗯、他们必须要找到自己真实的身份，然后把所有出现的证据都把它都在一起，把那个连结的关系找到。
1: 对，那呃，所以呢，其实这部电影大家也里面也很多的故事，大家可以独立的来看，嗯、然后，呃、嗯，有有一些看不懂的地方，其实你可以去看一下村上春树的原著，这样子。嗯嗯
0: 嗯,嗯，就先把这个短篇小说看完之后，也许再看这个电影，比较深刻的了解跟认识啊、哦。好，那阿德，我们最后来给这个动画作品呢、哦，《盲流与沉睡的女人》一个电影指数吧。人与孤独的战斗，三颗星。好，如果想知道阿德孤注一掷的选择是什么，一定要把节目听完哦。因为我们接到那么多的新片，但是如果最后只有一部片可以脱颖而出，我们待会就要介绍最后一部了、哦。也请大家来猜一下，你的选择跟阿德选的一不一样呢？我们待会回来。欢迎大家回到电影下周上映，我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武钦。今天请到来宾是影评人伯伦阿德。接下来介绍《进食疑案》，是在讲宗教信仰的故事。阿德说到宗教，它其实是一件好事的，因为人都要寻求一种心灵的寄托嘛。当我们可能是脆弱的时候、软弱的时候，这时候有一股力量可以支撑着我们。但是如果走火入魔啊，这个宗教会变成一种狂热。没有办法理解的狂热，哈、哦。对，那这
1: 部电影呢，是大家只能在影音串流平台观赏，因为我们台湾的院线没有上映。是但是呢，它已经荣获了非常多欧洲的呃那个电影的说，比如说选出那种年度十大电
0: 影，它就是其中之一。它故事发生的背景在爱尔兰。
1: 对，就是爱尔兰那时候、嗯、大概一八六几年的时候，就是爱爱尔兰发生了那个饥荒，哦、因为爱尔兰嗯就是在那个英吉利海峡那边，然后他们呢就是嗯常年的那天气不好，嗯、所以就只能种马铃薯嘛。对，所以当时他们的大饥荒死了非常多人，哦、而且后来有非常多爱尔兰人就因此决定远渡重洋、嗯、到美国去。开垦那个，
0: 因为那边生存的环境实在太恶劣了，對只好远走他乡。对
1: ，然后到美国，然后去西部开荒，然后至少可以活下去。对，那那就是在这样的一个背景之下，在大饥荒之后，结果居然有一个女孩，嗯，一个小女孩，十一岁，她号称四个月。都没有进食，只有喝水。是可是他却脸色红润，等等。然后他就说，他非常的虔诚，每天都在念圣经、嗯，每天都在背经文。然后大家就哇，就一传十，十传百，大家就觉得说这个女孩是不是神得到了神的庇佑？天
0: 哪，四个月都没有吃东西，还是活得好好的，也活得很健康。对，这简直就是神迹啊！对
1: 啊，对啊，他们就说这、嗯、她就是天选之人，她就是因为太虔诚相信神，嗯、所以才会有这样的结果、嗯。然后呢，于是呢，当时就是有很多、呃、在爱尔兰其他地方的人。你还跑来看他，就是有点像那种好像看到神机一样、嗯。然后当地的诶镇民、镇、欸、长、教会、神父、嗯、医生、嗯、都觉得说，对呀，这些是神机呀、啊，连英国都在报道、欸
0: ，所有全部的团体都在帮他背书，都在宣扬这是一个神机。
1: 对、哦，然后因为在饥荒之后，嗯、然后爱尔兰又那么多人跑到美国去，对对，好像这样子让人家觉得这个爱尔兰这个地方。还是有神在眷顾的，都没有任何的旨意的声音。有哟、哦，当然有啊。所以，因此呢，他们决定从英国，就是英格兰啊，因为那时候爱尔兰还是属于英国的，就从英格兰请来一位护士。然后这护士就是我们的女主角、嗯，然后另外请了一个修女。是，然后，哎、欸，两个人就决定二十四小时来监控这个女主角、嗯，就是这个小女孩。嗯、然后呢，大家两个人轮班嘛，就。嗯
0: 监控他有没有偷吃东西，哦、是说观察他的健康的状态有没有进食，到底是不是宗教让他可以活下去
1: ？对，哦、这个神迹到底是不是真的？嗯、就是这个十一岁的安娜，哈、哦，她不进食却能活下来，究竟是怎么回事呢、嗯？然后我们的女主角就是这个英格兰的护士，嗯、然后她是一个寡妇，她叫伊丽莎白。然后她对外宣称呢，她丈夫已经过世了。然后呢，所以她就住在小镇上，然后呢，就去跟护士、跟修女排班，然后去观察这个安娜。嗯、然后她当然她用她是护理师嘛，然后她就一直看她的。哎，奇怪、啊，她白白胖胖，然后脸色红润，嗯、然后身体器官什么的，的感觉也都很正常。然后后来她观察以后，她发现、嗯，哈哈。就是女孩的爸妈还是跟她住在一起嘛，还有她的姐妹。然后每天呢，她的妈妈都会、姐妹还有爸爸都会来唱圣，跟她一起唱圣歌，然后拥抱她。早餐、嗯、午餐、晚餐，嗯、会妈妈会亲吻她。嗯，原来她妈妈是把东西嚼一嚼，嗯，然后放在嘴巴里。然后亲吻女儿的时候，就把那个嘴
0: 对嘴，透过这个机会把嘴里的一些流质的食物，就这样灌到她嘴巴里呀、啊。
1: 对，哦，所以他其实是有吃三餐，可是他跟那个妈妈跟那个女孩讲说，这是上帝的，就是嗯，大家有去教会知道，他会给你喝酒，还有面包，有没有？他说这是上帝的血跟肉。对，所以他也是这样告诉他那个十一岁。没受什么教育的女儿说：“这是上帝给你的。
0: ”她不觉得自己是在吃东西。
1: 对，因为她妈妈把她嚼烂、嗯嗯嗯，然后跟她说：“这其实是上帝的那个。”结果这
0: 个被护士发现了。那他有去把这个真相公诸于世吗？
1: 没有，没有。然后后来她就说：“好，没有她她认为是这样。然后可是她妈妈不承认，哦认嗯、所以她就觉得好，那我现在要搬进来，嗯我要跟这个女孩跟修女，我们二十四小时盯牢，而且而且你不准再来跟她早安午安晚安。哦，对，那我现在就可以真的观察了。嗯,嗯，因为你不承认你真的有拿食物给她嘛。嗯,嗯，然后呢，结果这个女孩就开始消瘦，然后甚至连牙齿都掉下来，嗯、因为因为营
0: 养不良。对对对，然
1: 后呢，她就说好了，停止，她跟这些嗯、呃、那个父母，还有跟乡镇的这些长老们说。没有神机啦，请你们叫她叫这个小女孩进食吧。是可是小女孩说我：“我不要进食我不要进食。”然后她后来跟小女孩比较熟了，才发现原来小女孩她要进食是因为她的哥哥之前死亡了，嗯、然后她哥哥死亡，她认为哥哥是在地狱中。受到煎熬，所以他必须要不吃食物，然后等于替哥哥祈福、嗯，然后替哥哥赎罪、嗯，然后哥哥才不会在地狱被地狱之火燃烧，嗯、那至于哥哥也年纪轻轻，哥哥到底犯了什么滔天大罪呢？嗯、原来也跟这个安娜的经历有关，嗯、那当然，这也会演到女主角我们这个伊丽莎白这位护士，原来她也有自己的伤痛，所以她决定要展开。营救这个可怜的安娜的行动，哦、对，然后至于他最后是怎么营救的、嗯，大家就要看这部电影才知
0: 道了。哦，但我觉得这个营救行动不简单哎，因为身处在那个氛围，我相信很多人还是宁愿相信这个就是神机。
1: 对、嗯，而且在爱尔兰那个时代是需要神机的，嗯，所以旁边的人也就推波助澜、嗯，而且在那个年代死掉一个人或者是什么，其实、嗯。其实好像也很稀松平常，因为那个爱尔兰大饥荒就死了几百万人。对对，那而且这个女孩居然可以创造很高的那个周边的效应、哦嗯，因为她就可能成为一个神迹、嗯，那会有很多人跑来，也有很多人捐钱
0: 。哇，很难以理解那种宗教的狂热可以把人哦、喔呃，可以把人的。就是心智啊，就洗脑成这样的一个程度哦对对对。就是他就是要相信这件事情。嗯，对对对对，嗯
1: 、所以嗯，当然那时候也是明智未开了，但其实事实上，嗯、其实大家想一想，在现在这个网络上、嗯，很多网络上的讯息或者是假新闻、嗯、哦，甚至有嗯，之前大家也是上礼拜非常轰动了，就有嗯，有嗯很久以前的超级巨星死亡了，对对嗯、然后大家就一直传，连。报纸、媒体、电视也在报，可是人家根本没有死啊！嗯，对啊，嗯、所以呢，这些以讹传讹或者是等等的这些、呃、事情啊，都是不断在发生。对、啊、尤其
0: 牵涉到宗教，就更复杂了、哦嗯。我们最后也给《进食疑案》一个电影指数吧，
1: 《男权制造的神机》四颗星
0: 。好，接下来。让影评人伤脑筋的两个小单元来了：孤注一掷大作战、抢救影片大作战。我们先来孤注一掷。今天介绍的新片非常多元，也非常非常的有趣。那如果只有一部片的时间跟成本，阿德首先要推荐哪一部呢？
1: 我们要推荐的是香港电影《风再起时》。嗯，然后在里面呢，我们可以看到里面有很多隽永的台词，例如。聪明的人不是知道该去做什么，而是不，而是知道什么不该做、嗯。然后这部电影呈现了香港过往的历史。嗯、然后当然，嗯、呃，让大家更想看的是两大影帝梁朝伟跟郭富城的对戏，而且可以看到郭富城赏了梁朝伟一巴掌，究竟是为什么呢？这部电影有非常精彩的演出，嗯、所以我们把这部电影推荐给大家
0: 。除了新片之外，我们没有忘记好片。抢救影片大作战就是要抢救即将下档的好片，或者在影音串流平台容易受到忽略的好片，要救哪一部呢？嗯，奥斯卡
1: 即将在三月揭晓得奖名单，我们来推荐入围本届奥斯卡最佳国际影片的《亲密》，然后这部电影已经赢得坎城影展的评审团大奖，描述两个小男孩他们从小就是青梅竹马。然后，可是当他们升上中学之后，周边的同学的流言蜚语，使得他们渐行渐远，最后甚至发生了悲剧。这也是导演亲身故事的改编，把这部嗯值得大家深思的性别议题的电影推荐给各位
0: 。因为时间的关系，只能够跟影评人佛洛阿德聊到这边喽。也欢迎阿德呢下次来到节目当中，推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家。
0: 节目最后还是赶快来宣传一下，加入费夫的粉丝团非常简单，拿起手机在脸书搜寻中广主播曾武钦，按个赞就可以收到每个礼拜我们为您呢精心挑选的电影的资讯，还有明星的情报、哦。也希望大家在周末呢看完听完电影一下就上映，在播客在 YouTube 上面呢看完之后帮我们分享出去哦，请大家搜寻电影一下就上映，这个瘾呢是电影的瘾。我是节目主持人费夫，下礼拜再见了。拜拜。